0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Por que, que Jesus entrou montado em um jumentinho? Por que Jesus não entrou montado num cavalo? Por que Jesus não entrou sentado em uma carroça, em uma charrete puxada por cavalos. Primeiro porque era sinal de coerência com o plano divino. O jumento, ele era o meio de transporte das pessoas, mas também utilizado para transporte de carga. A Bíblia, ela está cheia de fatos que narram a presença e a utilidade de burrinho. Quando o profeta sai da sua terra e está indo para comissionado para amaldiçoar o povo hebreu que estava passando, Balaão o sentado estava sobre um jumento. Quando José ele pega a sua esposa Maria e eles saem, vão fazer uma viagem, estão indo para o Egito. Maria está sentada sobre um jumento. Agora é Jesus que vai entrar em Jerusalém e é... Uma entrada triunfal, diz o texto, em muitas bíblias está acima, dizendo a entrada triunfal de Jesus. No antigo testamento, Deus proibiu aos reis que tivessem cavalos, porque aqueles que tivessem cavalos em seu exército, amados, eram considerados muito mais poderosamente equipados para a guerra, porque cavalo representava poder. Quem tinha cavalo podia ter carro de guerra. Ninguém podia ter carro de guerra puxado por um jumentinho. O jumento não anda correndo, o jumento anda devagar. Mas o cavalo não, o cavalo trota. O cavalo é muito mais alto, o cavalo é muito mais forte. O cavalo é muito mais imponente. E os carros de guerra eram puxados por cavalos. Mas também os exércitos que tinham cavalos, os cavaleiros eles tinham possibilidade de acessar e matar muito mais inimigos, porque o cavalo empina, o cavalo da coice, o cavalo ah, morde, e um guerreiro sentado sobre o cavalo, ele com uma lança, ou com uma espada mais longa, ele consegue destruir, matar muito mais inimigos, com aquele cavalo ele passa por cima de um monte, então, o cavalo era símbolo de poder. O cavalo estava para aquele tempo como uma arma muito poderosa hoje. Hoje nós vemos países como Rússia, como Estados Unidos e vez por outra a gente ouve falar de um ou outro país aí desenvolvendo uma arma de guerra mais possante. Por quê? Porque isso representa poder. Quem tem uma arma maior, mais forte, mais poderosa que o outro, tem mais poder. E Deus proibiu que os reis de Israel tivessem cavalos. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 16 diz... Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecereis sobre mim um rei como todas as nações que acham ao redor de mim estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti e sim um dentre eles porém este não multiplicará para si cavalos nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos pois o Senhor vos disse nunca mais voltareis por esse caminho por quê? Porque eles não deveriam confiar no poder humano para dar a eles proteção. Quem tem as forças armadas mais poderosas se sente mais protegido. Mas Deus deveria ser a proteção do povo. A fé, a confiança e a esperança do povo de Deus deveria estar voltado, focado tão somente no Senhor ele era a sua proteção, ele era o cuidado, ele era a provisão, É Deus por isso de encontrarmos salmista dizendo uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção ao nome do Senhor e em muitos momentos na história do povo hebreu, do povo israelita Deus mostrou seu poder fazendo-o aperfeiçoado na fragilidade do seu povo Josafá não tinha poder para enfrentar os inimigos que vinham contra ele mas ele colocou-se quedado diante do Senhor ele se quebrantou diante do Senhor aquela opressão que vinha sobre ele, sobre o seu povo era muito além da potencialidade dele e Deus deu livramento numa só noite Ezequias também lá vem Senaqueribe, com todo o seu exército, Ezequias, rei de Judá, não tinha poder nenhum para enfrentá-lo, mas ele se prostrou diante do Senhor, ele confiou no Senhor e o Senhor foi a sua salvação e de todo o povo. Em Isaías capítulo 31, versículo 1 e 3, nós lemos: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, mas nem buscam ao Senhor, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado e ambos juntamente serão consumidos. Jumento, portanto, amados, simboliza mansidão, simboliza paz, enquanto o cavalo simboliza força, simboliza poder, simboliza guerra. E Jesus está... Assim dizendo que ele não veio para impor o seu reino pela força Mas aqueles que o recebem devem fazê-lo de coração aberto Pela consciência e pela razão Numa entrega total ao senhorio dele Numa rendição plena, completa, cabal, perfeita No morrer para quem era e deixar de ser para se tornar quem ele quer que seja. Filho de Deus. Alguém por quem ele pagou o preço com seu sangue remidor naquela cruz. Jesus está sentado num jumentinho. Porque ele veio para cumprir toda a lei e os profetas. Ele vem sentado no jumentinho. Porque ele quer transmitir essa mensagem da parte de Deus. É na dependência do Senhor. Esse é um reino de mansidão e de paz a palavra do senhor nos instrui dizendo não é por força não é por violência mas é pelo meu espírito tem muito crente aí já arrogante achando que é alguma coisa e se esquecendo da palavra de deus aqueles que ficam recalcitrando Aqueles que ficam batendo de frente, acabam pagando o preço da sua desobediência. Por quê? Porque o reino de Deus não é tomado pela força. O reino de Deus é construído pelo amor. E quem ama, obedece a Deus. Quem ama é humilde para submeter-se ao Senhor. Aquele povo, eles recebem Jesus... Eles aclamam Jesus, que vem sentado num jumentinho, ele não vem como o todo poderoso, ele não vem como o grandioso, ele não vem como o vitorioso aos olhos humanos, ele não vem trazendo uma aparência daquilo que os homens esperam encontrar. Ele vem trazendo uma aparência de fragilidade, afinal ele era o Emmanuel, o príncipe da paz, o maravilhoso o conselheiro o Deus forte, mas que é príncipe da paz, a segunda razão por Jesus vir sentado no jumentinho, é para que a escritura do antigo testamento fosse cumprida, afinal ele veio para cumprir toda a lei e os profetas a montaria que o nosso senhor Jesus escolhe portanto é um burrinho e talvez nós presunçosos tivéssemos escolhido um cavalo imponente um manga larga, marchador. Por que Jesus faz menção aos cavalos do Egito? Porque até hoje é reconhecido os melhores cavalos do mundo como sendo os cavalos árabes. Os cavalos que são daquela região do Oriente Médio, do Egito. São conhecidos como os cavalos mais fortes, né? Talvez não seja em nossos dias, mas naquele tempo era. Então Jesus ele não vem, ele vem num burrinho, não vem num cavalo. Eu vejo crentes que ficam aí às vezes deixando de dar em casa uma condição melhor para a mulher, para os filhos ou de ter uma condição melhor, mas não deixa de comprar aquele carrão, investir naquele carrão. O carro de menos valor é tão bom quanto. Ele só não tem tantos balangandãs, tantos itens de conforto a mais. Você não liga a chave e ele diz bom dia, boa tarde, como vai, vamos para onde. Né? Ele não vem já com o navegador de GPS que você clica ali e tem a voz do pastor Cláudio dizendo Olá, como vai você, já orou antes de sair? Não mas ele anda, ele é, e ao invés de pegar aquilo, a diferença, e investir no seu futuro, da sua família, ou mesmo, melhor ainda, ou tão bom quanto, no reino de Deus, consagrando ao Senhor, porque quem investe no reino de Deus, meu amado, é bíblico, não fica sem retorno, porque aquele crente que é caixa d'água, a fonte da água não seca para ele, mas não, prefere gastar naquele carrão porque tem uma necessidade de aparência eu conheço muitos assim, conheço outros assim gente que tem necessidade de aparência eu vejo algumas igrejas por aí ensinando isso que você, para ser um crente você então tem que ser vitorioso você não pode ter enfermidade, ficar gastando com remédio você tem que andar com o melhor carro, porque Deus te ama e Deus é o todo poderoso, dono da prata e do ouro. Então você tem que andar com o melhor, você tem que comer do melhor, você tem que ter o melhor e ter um monte de crente que para não parecer para o outro lá, porque o outro senta, olha para ele e se compara. É, eu estou melhor, meu carro é melhor do que fulano. Aí o outro começa, gasta o que não pode, se compromete financeiramente para ter um carro só para entrar na igreja, e ninguém olhar para ele e dizer assim: hum, Fulano deve estar tá passando pela prova, porque é o carrinho dele. Jesus ele vem num burrinho, ele escolhe um burrinho, queridos, porque ele não seguia por razões meramente humanas, mas por critérios divinos. Um cristão verdadeiro, um cristão que anda em autenticidade de vida, não se deixa levar por critérios humanos, ele se conduz pelos critérios divinos. E segundo Mateus, anota ele diz que é para que se cumprissem também as palavras de Deus registradas em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num burrico filho de jumenta mas jesus não veio montado em qualquer jumento ele manda os discípulos irem e entrarem na cidade eles lá vocês vão encontrar um jumentinho filho de jumenta e vai estar amarrado ele nunca trabalhou nunca fez nada para ninguém ele é zero bala aí eu já ouvi pastores já ouvi gente até gente aí é, cantor famosíssimo cantora famosíssima de uma igreja muito séria mas falaram uma asneira uma besteira porque se envolveram com a teologia da prosperidade também para dizer, está vendo meu irmão você tem que ter o melhor, porque Deus é o Deus da prosperidade, está pensando o quê? Jesus quando escolheu o burrinho, não foi qualquer burrinho não, ele pegou um burrinho zero bala, isso é que tem que ser a vida do crente meu irmão, você tem que, você tem que colocar diante de Deus, porque você tem que ter carro zero, bota a tua vida com fé, consagra a Deus a sua, o seu melhor em adoração lá, porque Deus vai te dar o de melhor, o zero, irmão isso é uma ignorância, isso é forçar a palavra de Deus, e dizer o que Ele não está dizendo, não está dizendo acontece que para jesus que era o deus encarnado ele vem sentado naquilo que ninguém tomou e profanou para coisa alguma que não fosse para consagração do uso dele veja que primeiro a ser utilitário daquele bem aquele jumentinho era o bem do seu possuidor, foi Jesus, tem uma lição interessante aqui que nós devemos ter, porque a palavra de Deus diz em primeiro lugar buscar é o que? Buscar o reino de Deus significa fazer a vontade de Deus primeiro, o primeiro a utilizar aquele jumentinho não foi o seu proprietário, foi Jesus, e Jesus diz, se o proprietário perguntar, por que vocês estão soltando, pegando meu jumento aí? Digam para ele, o Senhor precisa dele, e depois te devolverá. A palavra de Deus diz assim, dai e dar-se-vos a uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, no regaço você vai ter. Irmão, pode parecer tolice, pode parecer bobeira, mas quando eu ganho, um calçado, uma roupa, alguma coisa, sabe qual é o primeiro lugar onde eu quero usar? É na igreja, sabe por quê? É no momento de culto que eu quero chegar lá e dizer, senhor, aí ó, obrigado, hein? Primeiro pro senhor, primeiro para o senhor, obrigado, pai. E aí, só gostou? Tem gente que lá no passado, de fato, eu fui membro de igrejas, que o culto era um verdadeiro desfile de moda. Mas sabe para quê? Era uma querendo se mostrar mais gostosona, bonitona e no salto do que a outra. Aí uma dizia, hum, você viu essa bolsa da irmã fulana? Olha, mas você viu o cantar da minha irmã? Irmão, isso não pode existir no nosso meio, não. A gente deve vir com o nosso melhor para dar para Deus. Eu fico vendo um crente que vem para a igreja, ou que vão para as igrejas com essas calças rasgadas são crentes que vão pela cabeça de espíritos imundos que estão lá fomentando essa gente que é formadora de opinião e construção de moda e que está desonrando a Deus, é gente que está motivada por espírito imundo de sedução, espírito imundo que age para adultério, para promiscuidade, para prostituição, mas também para miséria, eu fico vendo crentes andando com essas roupas todas rasgadas, que faz qualquer mendigo se sentir chateado, porque ele não recebe um centavo de royalty por causa disso, porque se alguém inventou a moda de andar esfarrapado, mendigado, eu mendigo. Mas ninguém dá um centavo para ele. Mas entra numa loja compra uma calça de 150, 170, 300 reais. Que está toda rasgada. Se colocar para lavar na máquina, foi uma vez. Tem que lavar na mão ainda por cima. não já era. Jesus, ele é digno do melhor. Mas ele busca o simples. O que não demonstra... Poder tomar pela força, porque os israelitas, os hebreus israelitas agora ali, eles estão esperando um messias que vem para ser o rei, que vai sentar no trono de Davi e tornar Israel uma nação forte e poderosa novamente, Livre do jugo de Roma, mas Jesus não vem para trazer o, a, o livramento do jugo de Roma, Jesus vem para trazer o livramento do jugo daquele que estava acima de Roma, Satanás. Ele veio para colocar em liberdade todo cativo, aquele que verdadeiramente está cativo, porque, meu irmão, estar cativo não é a ser um povo que está tendo que pagar impostos altíssimos para uma nata que vive na corrupção. Espoliando e roubando o povo, não, pior é o povo estar vivendo sob o domínio de Satanás, e tem crente dentro das igrejas ainda assim, sob o domínio de Satanás, Jesus não vem com aparência e com poder humano para confrontar a Roma, ele vem para confrontar Satanás, porque se eu venço Satanás, eu venço Roma, cadê o império romano? Deixou de existir. Cadê o império romano? Se tornou império cristão. O perseguidor deixou de perseguir e se converteu. Venço, Satanás. Eu venço a opressão humana. Venço, Satanás. Eu venço o traficante. Venço, Satanás. Eu venço o corrupto. Venço, Satanás. Eu venço o mal que está na sociedade. Mas eu tenho que vencer, Satanás. Não é por força, não é por violência. Mas tem tanto crente arrogante dentro das igrejas. Tem tanto crente insumisso dentro das igrejas. Tem tanto crente que quando vai para a faculdade, por mais que é alertado, desanda, porque se deixa levar por aquilo que houve lá, esquecendo a Bíblia. Lê tanto, estuda tanto livro, e tem que fazer. Mas esquece de ler a palavra de Deus e continuar alimentando na sua mente, na sua alma e no seu coração, os princípios e valores de Deus. Aí daqui a pouco começa a achar o que não achava antes. É, eu acho que não tem nada a ver isso aí. Aí começa a carne dominar sobre o espírito. E aquilo que antes não fazia, por temor de Deus, por compreensão, por consciência, começa a ter agora as suas regras sendo afrouxadas, os seus escrúpulos afrouxados pela inclinação da carne para fazer o que desonra Deus e começa a achar que não tem nada a ver, até porque fica olhando para o mundo gospel, e dizendo: olha lá, olha ali, olha lá. e vê exemplos que são sucesso, são lá campeões no YouTube, são youtubers, são bloggers, são cantores, a maioria deles até tem pastor antes do nome, e volta e meia tem um, virando escândalo, porque é escândalo, e muitos, e muitos, e muitos, ainda estão por aí por vir, Jesus, ele entra, como diz Zacarias, manso e montado sobre um jumento, um burrico, filho de jumento. Ele renuncia aos ornamentos dos reis históricos. O rei messiânico tem a antiga montaria dos príncipes, porque Deus disse, o rei não deve ter cavalo. Como é que Davi andava? Sentado em cima do jumento. Vai ver quando, os, quando Davi foge de, de, de Absalão, seu filho. Ele está no jumento. Vai ver quando Davi vem entrando, trazendo consigo a arca do Senhor. Nem a roupa de rei ele está usando. Ele está usando uma roupa comum. Ele coloca um éfode, ele coloca um, um, uma roupa que uh, os, os, os levitas usavam. Uma roupa simples. Ele está ali dizendo, eu não sou nada, quem é o tudo, é aquele que está vindo, eu estou vindo na frente, dançando e celebrando para dizer, olha ele que está vindo aqui, olha para ele que está chegando, porque a arca era a presença do Senhor no meio do povo, ele está feliz, ele vai na frente dançando, celebrando, porque o Senhor está vindo. E aí Mical, a esposa dele, filha de Saul, olha lá de cima do palácio, toda cheia de 500 quilos de reboco na cara, 300 quilos de balangandã de ouro, pendurado aqui ali a colar, quase não tem espaço para cobrir de tecido o corpo, olha para ele desdém agora se vê se aquilo ali é atitude de rei, se fazendo um plebeu, pelado, está lá igual pelado, por que pelado? Porque ele não está com as roupas de rei, porque ele sabe que o rei da glória, é aquele que está entrando com ele ele é só o arauto aquele que vem anunciando eu estou feliz porque o rei está vindo Jesus renuncia os ornamentos dos reis históricos porque o rei messiânico tem a antiga montaria dos príncipes Cristo realiza essa profecia no chamado dia de Ramos porque chamado dia de Ramos porque quando Jesus vem entrando naquele burrico os seus discípulos vinham aclamando Aí vem o rei, eis que vem o rei, ozana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. E o povo começou a ouvir, e aí eles sabem quem é ele, eles sabem que ele é aquele profeta extraordinário, através de quem o poder de Deus se manifesta para curar enfermos, o poder de Deus se manifesta para transformar a realidade das pessoas mais necessitadas e carentes, das pessoas que não têm recursos, os cegos passam a ver, os surdos passam a ouvir. A ouvir. Os leprosos ficam limpos, os mancos e os coxos passam a andar e até os mortos ressuscitam. ele transformou a água em vinho e manteve a alegria daquele casamento. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o Filho de Davi, o Prometido, ele é o Messias, não pode ser outro então eles vão, eles cortam ramos de plantas e vão jogando no caminho por onde ele vai passar com o seu jumentinho, outros estendem suas capas para que ele passe por cima porque eles com isso estão dizendo ele não pode pisar em qualquer lugar nós temos que expressar honra para aquele que é o filho de Davi então eles fazem menção ao texto do Salmo 118 versículo 25 e eles cantam, ó salva-nos Senhor Nós te pedimos, ó Senhor Concede-nos prosperidade Bendito que vem em nome do Senhor A vós outros da casa do Senhor Nós vos abençoamos Eles reconhecem Jesus E o aclamam Osana nas alturas Aquele que vem em nome do Senhor Mas eles estão pensando Que Jesus vai instaurar o reino messiânico Sentando na cadeira de Davi e os reunindo numa grande revolta, fazendo com que todos os judeus que estão espalhados pelo mundo voltem para lá e expulsem os romanos e voltem a ser a grande nação de Israel. Mas seis dias depois, é a Páscoa. Jesus é traído, ele é preso. E agora aquela multidão é chamada até o pretório, primeiro na casa de Caifás e lá quem eles veem? aqueles que eles aclamaram como Messias e o Rei com as mãos amarradas sangrando por pancadas que recebeu desde a hora que foi preso sendo levado até lá humilhado ele não fala nada eles veem depois Jesus no pretório lá sob o poder de Roma representado por Pilatos, ele está amarrado ele é cuspido, ele é zombado, batem nele, ele nada fala, e aqueles que naquele domingo o exaltavam, agora olham para ele e dizem, não pode ser ele, se fosse, ele não fala nada, talvez ele esperasse uma palavra dele dizendo, povo, eu sou o senhor, o prometido, você não vão fazer nada, mas estava a palavra de Jesus, mas ele fica calado, mudo como a ovelha que era levada para o sacrifício Jesus está ali calado então aquela gente toda toda aquela turba incentivada pelos mestres pelos doutores da lei pelos religiosos do seu tempo pelas autoridades religiosas que deveriam saber que ele era e quem ele era mas eles estavam esperando também outros outros não queriam nunca nem a realização dessa profecia porque porque comiam na mão de Roma Eram corruptos Liderando a religião judaica Como muitos pastores corruptos Estão nos templos hoje E estão usando hoje Os altares das igrejas E os púlpitos Corruptos Corrompidos pelo poder humano Corrompidos pela política E então aquele povo diz Aquele mesmo Que dizia Osana ao rei Agora eles dizem crucifica-o, porque eles viam nele alguém diferente de quem ele esperava. Sabe, meu irmão, minha mãe quando você começa a pegar e dizer assim, não, não é bem assim, mas não. É, eu até achava que era, sabe, eu vim, de, vim do mundo, me converti, poxa, não tinha nada, mas agora, cara, olha, não, não, mas não é bem assim, não. Aquele povo que viu Jesus fazer milagres, aquele povo. Que tinha o testemunho de um vizinho, que ele viu desde pequeno, cego, agora está enxergando porque Jesus curou aquele povo, agora diz: crucificam, crucificam. Sabe, deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo essa imagem? Aqui é a cidade de Jerusalém, isso aqui são os muros, os portões de entrada, e lá em cima, na parte mais alta, era o templo de Herodes. O templo de Herodes era muito maior que o templo que Salomão construiu. Herodes o Grande construiu um templo suntuoso, um templo extraordinário, imenso. E esse é o templo para o qual Jesus vai e entra, e ali ele derruba as bancas dos comerciantes que fizeram do templo um lugar de exploração. Por quê? Porque lá era lugar de ganhar dinheiro. Meu irmão, minha irmã, se você vende avô, se você vende o que quer que seja, aqui não é lugar de vender. Igreja não é lugar de comércio. Se amanhã, lá no futuro, a gente tiver aqui uma biblioteca, não é para ter lucro, para ganhar dinheiro, para fazer nada. É para servir você. Para você comprar algo com preço digno, justo, mas não para te explorar ou para ganhar dinheiro. Igreja não é ambiente para a gente vir para cá... E ficar fazendo negócio e trazendo revistinha dia de domingo, de segunda a sábado, meu filho. Não tem culto, a não ser no dia de culto de quarta-feira. Fique à vontade, mas não faça disso aqui um lugar para ganhar dinheiro. Não há problema. Se você é um profissional liberal, se você é um vendedor, o que seja, vem para cá, durante semana se encontra, não tem problema. Mas dia de culto, quando tem mais gente, não é lugar nem a hora para você fazer isso e lá tinha os camaradas que quando as pessoas vinham não tinha às vezes uma ovelhinha tinha que comprar ele pegava comprava a preço exorbitante ele ia dar oferta a moeda que ia entrar no gasofilácio não podia ser a moeda romana então tinha que trocar pela moeda do templo que tinha valor no templo então ele chegava na mão do cambista se era para ele vender um por um ele vendia um por três, um por dois, e Jesus acaba com isso, é esse templo, olha que lindo, põe mais uma outra foto filha, Outra. olha que coisa extraordinária, uma, uma construção extraordinária, enorme, imensa, olha as entradas, os pórticos, volta aquela anterior por favor, dá uma olhadinha na dimensão daquilo, em relação a tudo mais, chamar a atenção, mas sabe o que aconteceu? Esse povo que esperava um rei humano para um reino humano restabelecido contra Roma e que sacrificou Jesus como bandido, que não ouviu, que fizeram ouvidos de mercador, aqueles que estavam lá que conheciam a lei os profetas, os fariseus, os saduceus, os príncipes, os doutores da lei, os sacerdotes, que seriam hoje os discípulos, da, do, os diáconos, a liderança da igreja. Aqueles que mais receberam, foram aqueles que também induziram por seu mau exemplo, a corrupção do povo. E o povo pega agora e diz, crucifica-o, fazendo coro a estes, que eram a liderança espiritual deles. Sabe o que aconteceu com tudo isso daí? no ano 70, por favor, terceiro, aí está Jerusalém, o general Tito, ele entra, em, ele entra em Jerusalém, ele é um general romano, ele entra com seu exército quebrando tudo, destruindo tudo, já tinha feito isso uma vez, mas eles não aprenderam, por quê? Porque eles não queriam o rei, o Messias, o Senhor, eles queriam um rei, e o um reino humano e Tito entra e arrebenta com tudo e põe fogo na cidade sabe o que acontece com o templo? acontece isso daí ó está vendo a menorá? sendo levada, está vendo? os levitas sendo mortos o povo sendo morto tudo que era de valor do templo, levado como espólio de guerra Jerusalém foi arrasada o templo foi colocado a fogo e até hoje até hoje os arqueólogos não têm certeza de em que lugar exatamente ficava o templo olha que interessante o areópago em que Paulo pregou ainda tem as ruínas dele todo mundo sabe onde fica o paternon Aquele templo dos deuses romanos está em pé. O coliseu é a atração até hoje, dois mil anos depois. Mas onde é que fica o templo? Onde é que ficava? Até hoje. Não há uma definição a esse respeito. Qual é a mensagem de Deus para isso todo? Muita gente disse eu recebi Jesus como meu único eterno Senhor e Salvador. Ele é o Rei da Glória. Mas passa o tempo o mundo vai entrando dentro da sua vida, o mundo vai entrando pela moda, vai entrando pela influência da faculdade, vai entrando por aquele professor na faculdade ou na escola com quem você vai se identificando, Satanás vai movendo as, as peças do xadrez para levar você a se tornar alguém corrompido e para que os seus escrúpulos espirituais vão sendo deixados para lá e você vai se afastando até você se tornar vergonha para Deus, até você começar a verdadeiramente ferir o coração de Deus, mas Jesus, ele deu exemplo, ele veio no jumentinho, porque ele é o senhor da paz, amém? amém. Maravilhoso isso? Mas 70 anos depois, olha para Jerusalém, olha para o templo, eu olho para a vida de muitos crentes, e sabe o que, é que eu vejo? Jerusalém sendo colocada a fogo, eu olho para a vida de muitos casais, sabe o que, que eu vejo? Jerusalém sendo colocado a fogo. Eu olho para a vida de muitos adolescentes que disseram que receberam Jesus como único atento sem Salvador e passou até batizou. Sabe o que, que eu vejo? Jerusalém sendo colocado a fogo. Por quê? Porque Jesus deixou de ser o Rei da Glória e Ele se tornou o Senhor a quem eu amo, ó oh, como eu amo o Senhor. Ele só não é mais o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da sua vida, então por que que o mundo, a carne e o diabo, às vezes está gritando tanto, a tal ponto, de você que era mais dócil, de você que era mais humilde, de você que era mais sumiço, não ao pastor, mas ao pastor também, por consequência, da palavra de Deus, porque, o que que está acontecendo? Jesus não entrou forçando a barra... Mas a quem muito é dado desse é muito exigido... Aquele povo rejeitou Jesus... 70, no ano 70... Aquele templo que era... aspas, Para a glória de Deus... Não tinha glória de Deus... Porque ficaram com a glória dos homens... E Deus deixou ser destruído... Querido, deixa eu dizer uma coisa para você... Deus não está nem aí para o seu carro... Deus não está nem aí para o seu dinheiro... Deus não está nem aí para as tuas roupas, Deus não está nem aí para a sua posição na sociedade, Deus não está nem aí para coisas materiais, e você fica arrebentando e se arrebentando por causa de coisas materiais, por causa de posição, por causa de vaidade, e você vai dando lugar ao diabo para que o fogo consumidor venha. Volte-se hoje para o Senhor, aquele que vem sentado no jumentinho, e diga para ele, que entre, Senhor, hoje, de novo, o Senhor que é o rei da glória. Que a minha vida espere a tua glória. O reino do Senhor que traz paz. O reino do Senhor que traz equilíbrio. O reino do Senhor que traz satisfação. O reino do Senhor que traz prosperidade na minha alma. Porque de nada adianta ter tudo humano se eu não tiver a paz do reino do Senhor em mim, seja em mim o reino e a glória do Senhor, porque eu quero que entre de novo o Senhor da glória para ser Senhor na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo por me deixar ser levado pela sedução desse mundo Senhor, eu quero andar na santidade do teu reino, que entre de novo em mim o Senhor, o rei da glória meu amado ouvinte